0: Bienvenidos, bienvenidos a la segunda parte de este libro. Ya hemos pasado los primeros tres ejercicios de pragnia, Shila y shamadi, ¿no? Los ejercicios de sabiduría o, o filosofía, los ejercicios de votos y los ejercicios de meditación. Como la otra vez, quiero empezar dando simplemente unas pequeñas indicaciones para todo el nivel. Como es más complejo este nivel, yo aconsejo que esto en realidad tome un poquito más de tiempo. Que esto a nivel sea principalmente un mes de práctica, no más ni menos que eso. No es necesario tenerlo tanto tiempo, pero está bueno darse un poquito más de espacio en estas prácticas en sí. Y especialmente en los conceptos, porque hoy vamos a hablar de la parte de praxnia, como siempre empezamos, del marco conceptual, y un tema de praxnia que es súper complejo, que es la vacuidad. ¿Qué es la vacuidad? Muchas veces, por lo menos a mí me pasó cuando comencé, el budismo nombra la palabra, el budismo Mahayana especialmente, nombra la palabra la vacuidad. Y la vacuidad es, en realidad, algo que está ya desde el primer budismo. Es una cuestión que se llama interdependencia. Pratitya samutpada Pada, en Pali y en sánscrito. Lo que sucede es que es lo que le permite al Buda iluminarse. Nosotros habíamos hablado antes que el Buda descubre los cuatro sellos, ¿se acuerdan? Pero aparte descubre algo, descubre que todos los objetos dependen de otros objetos, no hay nada que exista por sí mismo. Esto tiene que ver, por ejemplo, con el tema del Atman, ¿se acuerdan?, ¿no? con el tema que hubiera la divinidad, pero pensémoslo así, tomemos un ejemplo simple, tomemos por ejemplo la computadora en la que yo estoy grabando esto. Imaginemos que esta computadora existiese por sí misma, ¿qué significaría? Que debería haber aparecido como un objeto único y sin ninguna relación frente a mí en algún momento. Y esto sería extraño porque yo no sabría qué es. La computadora depende de una genealogía de sí misma. Depende de modelos anteriores, depende... esta es una computadora en una laptop, depende del concepto del laptop. Que haya computadoras que puedan ser llevadas algunas en las faldas, otras quizás no, otras quizás Van directamente en el suelo, o van en lo que se llaman racks, grandes conjuntos de computadoras. Y así vamos para atrás hacia ENIAC, la primera computadora grande de 1948. Y podemos seguir yendo para atrás, hasta Charles Babbage, la máquina de diferencias que generó los primeros pasos. Y la santa honoraria y patrona de todo, todo emprendimiento informático, Lady Ada Byron. Hija de Lord Byron Y quizás una de las figuras más interesantes Del siglo XIX Pero esa es solamente la computadora El lenguaje Que yo utilizo Para grabar esto, español También tiene su propia historia El español, esta vulgata del latín Mezclada con árabe ¿no? no hubiera existido si no hubiera existido el árabe No hubiera existido si no hubiera existido el latín Pero aparte tiene también que ver con los usos y costumbres del Río de la Plata, donde yo nací y crecí. Entonces hay múltiples factores. Yo mismo, en realidad, no hubiera existido, por ejemplo, sin mis padres. Mis padres no hubieran existido sin mis abuelos, y así viceversa. Pero no solo a nivel biológico. Si mis padres hubieran existido en un mundo, por ejemplo, donde la Argentina nunca se hubiera independizado de España, probablemente su... vayan a saber si se conocían, pero su vida hubiera sido diferente. Mi vida hubiera sido diferente. La vida de mis hijas hubiera sido diferente. Todos estos seres que nosotros tenemos a pensar como discretos, en realidad son fruto de una serie de relaciones. Son actores redes en una red infinita. El problema está, va a decir el budismo, en que muchas veces no pensamos en las personas o en los objetos, como actores, redes, como parte de un proceso, sino que lo pensamos como objetos discretos e incambiables. Esto se da muchísimo cuando nosotros, por ejemplo, estamos mal. Un día nosotros nos sentimos mal y contestamos mal a alguien. Y tenemos 10.000 eh, excusas. Estaba cansada, de, eh, no dormí bien anoche, me pide mucho el trabajo. Siempre hay una excusa. Ahora, si alguien nos trata mal, sin sentir que lo merecemos, ¿Qué pensamos? ¿Pensamos pobrecita, debe estar complicado con el trabajo o con lo que sea? ¿O pensamos, Ay, es mala persona? Y una vez que tomamos un juicio así, nos quedamos en ese juicio, mmm, esta persona no te conviene por tal cosa. Hacer esto es ignorar algo que nosotros podemos ver en nosotros mismos, que estamos cambiando todo el tiempo. Y que somos, esencialmente, una interacción entre los estímulos internos nuestros, por ejemplo, nuestras memorias, nuestras emociones y lo que se percibe del mundo mediado por los sentidos. ¿no? Esencialmente sentimos eh, ira, calor, frío, eh, tristeza, hay múltiples causas. De todo eso se genera nuestra realidad. Y en la realidad, ¿qué hay que no sea interdependiente? ¿Qué hay que exista solo por sí mismo? Nada, más a decir el público. Nada. Pero esta enseñanza, que es súper importante, con el paso del tiempo se empezó a perder porque es importante, pero es también contraintuitiva. Como, por ejemplo, los fotogramas de una película vieja, una película de la época, analógica, que eran esencialmente fotos y pasadas rápidamente, generaban la ilusión de movimiento de continuidad, pero en realidad eran fotos separadas, la idea va a ser principalmente el primero budismo de que hay cierta continuidad. Hay una escuela, interesantemente, la escuela sarvastivada, que va a hablar justamente de esto, de fot como fotogramas de experiencia. Pero aún eso implica que... Eh, ok, son fotos, pero la foto existe. A principio de la era común, un teórico llamado Nagarjuna, considerado por el Mahayana como el segundo Buda, va a tirar esto por el suelo. Él lo va a decir. No... No hay nada que podamos decir que exista. Y para eso va a decir, ¿qué puede haber que sea no interdependiente? Llega a la conclusión que no hay nada que sea interdependiente. No, que, perdón, que no sea interdependiente. Y él llama a esto, le hace un rebranding. Le dice, lo podría llamar patidas en pero lo voy a llamar sunyata, la vacuidad. ¿Y de qué son vacuos los fenómenos? De una existencia inherente o una existencia por sí misma. Pero acá Nagarjuna va a hacer una de las aclaraciones más importantes de la historia del budismo. Él va a decir, en realidad hay dos niveles de realidad. Está el nivel último, la verdad última, que es que todos los fenómenos son bajos. Pero por otro lado hay una verdad convencional en la cual existimos. Porque qué? pasa? Esto se puede ver en un chiste mucho más moderno, contado por eh, un físico, Niels Bohr, que cuando fue una lectura con un colega de él, habló por miles de eh, horas, bueno, no miles de horas, por horas, habló sobre cómo en realidad la mesa donde estaban ellos parados no existía, porque en realidad las partículas subatómicas no se tocaban, etc, etc, etc. Y cuando estaban yendo, él le dijo a, a Bohr, eh, Bors, ¿has visto mi billetera? Y Bors dijo, está en la mesa. Y su amigo le dio vuelta y la agarró. Entonces Bors dice, él habló horas diciendo que no existía en realidad, pero existía. Esto es lo que Nagarjuna no va a querer decir por la verdad convencional y la verdad suprema. Nosotros seríamos muy, muy confusos si pensásemos que nada existe. Porque nuestra experiencia nos muestra que algo existe. Por otro lado, si nosotros pensamos que lo que existe, existe de forma... Unívoca, de forma discreta, por su propio lado, y no es interdependiente, también estaría mal. Entonces, lo que va a decir Nagarjuna es, en realidad, el punto está en la forma en que se existe. Y para eso lo va a decir, la verdad suprema y la verdad convencional es no dual. ¿Qué significa que sea no dual? Significa que no es que es una verdad y otra no. No es que la verdad suprema existe y están confundidos con la verdad eh, convencional. Sino que ambas dos son parte también del mismo continuo, porque lo que él dice, aún la palabra verdad suprema es interdependiente. ¿Se entiende? Yo puedo decir la vacuidad, pero la vacuidad es, no es una. la vacuidad palabra no es la vacuidad real. Es un signo que apunta a la vacuidad. Entonces, lo que él va a decir en un texto muy interesante, el Mula Mayamaka Carica, los versos fundamentales del Camino Medio, su capítulo 24, va a decir: pensar que todo esto es existente vacuamente implica que no tiene sentido de practicar no, va a decir, tiene mucho sentido lo que hay que practicar es que hay que practicar siempre recordando que en última instancia nada es como nosotros pensamos que es nada es como imputamos la existencia ni siquiera el budismo es como nosotros imputamos la existencia porque la formulación del budismo es, recordémoslo, una formulación parcial. No podemos expresar la no dualidad en un lenguaje dual. Sin embargo, podemos expresar suficiente como para que uno experimente la no dualidad. Y esto parece un montón de palabras extrañas, ¿no? Pero imaginemos esto. Tenemos una amiga que nunca ha comido chocolate. Nunca. Ni en helado, ni nada. No ha comido gusto de chocolate. ¿Cómo podemos nosotros, explicándole, solamente explicándole, darle una idea del gusto del chocolate? Bueno, es muy difícil, podemos decir, bueno, es algo dulce, pero puede ser amargo, pero puede ser salado, pero puede ser mezclado con leche, pero no es tan dulce como el dulce de leche. Hay múltiples formas de aproximarse. Lo que va a decir Nagarjuna es, recordemos que la mejor forma es dar una cierta receta, para que la persona haga un chocolate y lo pruebe. El problema está en pensar que esa receta es la única receta del chocolate, cuando el chocolate puede ser un montón de cosas. Entonces, nosotros podemos transmitir una receta de chocolate. Está buenísimo. Simplemente no pensemos que esa receta de chocolate es igual a todo el chocolate del cosmos o que todo el chocolate es así. Manteniendo esta idea de que las cosas existen, pero no de la manera que nosotros pensamos que existen, es como tenemos que practicar. Con cierta desconfianza, pero no negándolas. En el budismo se hablan generalmente de las dos caídas. La caída del nihilismo, pensar que nada tiene sentido, que nada existe, y la caída del eternalismo que todo existe y es así como aparece. Entre el medio de esas dos cosas está el camino al budismo. Como diría Nagarjuna, el camino fundamental, que es el camino del medio, el camino del Buda Dharma. Con lo cual, lo que les pido es, quédense pensando un poco, esto de la vacuidad, quédense pensando un poco cuando nosotros pensamos que las cosas existen y cómo existen, e intentemos preguntarnos, ¿cuál es la genealogía de las cosas? ¿De qué forma son interdependientes? Investiguémoslo, simplemente, en este mes que vamos a pasar en el nivel 2, no intentando llegar a una conclusión fija, sino simplemente viendo qué pasa cuando nosotras mantenemos esta consulta en nuestra mente. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo.